0: kita mungkin sering sekali mendengar sebuah popular opinion yang setidaknya bilang kalau setiap kritik itu harusnya disertai dengan solusi. Tapi apakah sebenarnya setiap kritik harus datang sepaket dengan solusi kritik itu? Jadi episode ini akan bercerita kepada kalian perihal kritik dan yap, kalian sedang mendengarkan Top Top Podcast. <tik> Ini adalah episode kedua Tattoo Talk, Talk Podcast. Uh, by the way saya tidak tahu tanggal berapa podcast ini akan diupload atau tanggal berapa kalian akan mendengar episode ini. Tapi uh, saat saya rekaman ini itu sudah tanggal 19 Mei 2020. Ya, sudah tidak terasa sebulan Mei sudah mau habis. Ya, lebaran tinggal berapa hari lagi ya? Sudah hampir lebaran deh kayaknya. Dan Corona masih belum tahu kapan akan selesai. <laughs> uh, uh, by the way, saya mau cerita dulu sih di awal membahas cerita di episode ini. Jadi, ya kira-kira ide awal untuk bikin episode ini itu sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama. entahlah saya lupa kapan persisnya karena ide-iden itu bahkan ada sebelum episode pertama yang membahas karya dan relevansi. Cuman masalahnya waktu itu adalah saya masih kekurangan referensi dan saya pikir bercerita tentang hal ini mungkin akan jauh lebih seru dan jauh lebih relevan untuk tidak saya bahas sendiri. Mungkin akan ngajak orang podcast kroyokan mungkin begitulah. tapi ya masalah lain datang gara-gara ya wabah corona ini dan jadi agak susah untuk ajak rekaman bareng ya karena semua orang pada khawatir untuk keluar rumah. Orang cuma keluar rumah ya sekarang untuk ya aktivitas yang sifatnya esensial doang gitu. Walaupun yang lagi rame sekarang kan apa ya ada orang-orang yang tetap melanggar aturan-aturan itu itu. ya dan tentu saja rekaman podcast tidak termasuk aktivitas yang esensial <laughs> ya ya kali kan kamu membahayakan diri gitu, dengan nekat keluar rumah cuman buat rekaman podcast ya harusnya ada alternatif lain gitu ya ada teman-teman yang bilang ya mending coba disiasati dengan telepon deh cuman apa ya uh, saya pikir kayak ya agak kurang nyaman saja dengan cara seperti itu Karena menurut saya tidak cukup interaktif. Ini lebih ke selera sih, tapi ya mungkin akan saya coba juga gitu. <laughs> ya orang-orang kayak saya gini tuh adalah orang yang mati duluan gitu di post apokaliptik Karena emang susah adaptasi dengan hal-hal yang baru. Ya begitulah. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa episode ini itu baru bisa kalian dengar sekarang. Nah sebagai gantinya untuk isi kekurangan yang tadi itu Akhirnya saya dapat banyak cerita dari teman-teman yang Ya mereka membagikan pengalaman-pengalaman mereka untuk jadi bahan podcast ini Dan saya bisa bilang kalau banyak unpopular opinion dari cerita-cerita ini Ya juga ternyata keresahan ini tuh bukan cuman keresahan satu dua orang gitu Bukan cuman keresahan saya sendiri Jadi banyak cerita masuk Dan ya kita akan uh, bahas ini Kalian akan dengar Saya entahlah ini akan jadi uh, podcast yang cukup ngalur ngidul Jadi uh, pada beberapa situasi Itu saya tidak terlalu suka dikritik Dan uh, sepertinya tidak menyenangkan untuk menerima kritik dari orang-orang yang tidak saya kenal Apalagi dari orang yang tidak saya suka Ya dan banyak orang yang membagikan pengalaman seperti ini juga gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang saya suka sekali mengkritik apa apa yang tidak saya suka sampai beberapa kali kritik itu saya sampaikan dengan terlalu partisan gitu, dengan terlalu bersemangat. Nah saya kira yang punya keresan itu cuman saya doang atau satu dua orang gitu sampai akhirnya saya mendengar banyak teman-teman yang bercerita kalau mereka ternyata punya keresahan yang sama nah dari sini saya menemukan banyak sekali tipikal orang waktu memberi dan menerima kritik saya dapat banyak sekali cerita kalau ada beberapa orang yang sebenarnya ingin sekali mengkritik karena mereka tahu ada yang tidak beres gitu ada sesuatu yang tidak benar tapi Ya di satu sisi mereka juga apa ya tidak enakan gitu uh, Agak segan dan tidak siap kalau misalnya diserang balik Ada yang juga takut memberi kritik Itu karena orang yang mereka kritik biasanya pencapaiannya jauh lebih baik dari si pemberi kritik Ini semacam menimbulkan perasaan yang bukan segan ya Tapi ya lebih ke perasaan yang tidak percaya diri gitu Nah mereka ini tuh pada akhirnya jadi urung berkomentar dan menjadi jauh lebih selektif Ya mereka jadi lebih pilih-pilih kepada siapa mereka bisa mengkritik dengan bebas Dan kepada siapa tuh pada situasi seperti apa mereka merasa tidak perlu mengkritik Terus ada juga tipikal orang yang mengkritik dengan cara-cara yang ternyata adalah cara yang salah Cuman uh, kadang... Bukan kadang sih lebih sering Mereka sering kali tidak menyadari kalau cara mereka itu salah Mungkin sadarnya belakangan gitu uh, Misalnya kamu mengkritik dengan cara ini gitu Kamu tahu ada yang salah nih Tapi kamu berusaha untuk mengkritik juga dengan cara yang salah Jadi ya apa yang kita dapat dengan cara mengkritik seperti ini gitu Kalau menurut saya pribadi sih tidak ada ya Dan yang paling mungkin itu Hanya akan jadi bias Ya akan Kayak mungkin pembahasan tentang kritik itu akan akan bergeser dari Apa-apa uh, yang sebenarnya menjadi pesan-pesan yang harus dibawa di kritik itu Terus ada yang tanya gitu Bang emang kritik yang benar itu seperti apa? Dan batasan-batasan sampai mana kita bisa bilang kritik itu salah? Pertama Uh, saya tidak tahu batasan-batasan seperti apa kita bisa mengambil irisan Mana kritik yang benar dan mana kritik yang salah Tapi setidaknya kita bisa tahu Kalau beberapa kritik itu sudah disampaikan dengan cara yang salah Ya sepertinya kita bisa sadar sih dengan pemahaman masing-masing gitu Tapi paling tidak singkatnya tuh begini Kalau kamu tidak suka misalnya dengan Apa ya apa yang paling dekat gitu dengan konten kritik uh, Ini Kalau kamu tidak suka misalnya dengan kebijakan pemerintah, tapi kritikan itu datang dengan maki-makian, dengan cara-cara yang tidak pantas, dengan cara-cara yang tidak etis, uh, atau mungkin dia ya menyerang secara personal, menurutku itu sudah tidak uh, tidak efektif dan hanya akan menimbulkan bias. Kenapa? Karena misalnya yang menerima kritik ini tuh merespon kritikan kamu kan? Nah, fokusnya itu akan segera bergeser ke maki-makian yang tadi, gitu. dan bukan pada pesan-pesan kritikannya itu. Kamu akan malah lebih ribut karena saling tidak terima, dimaki lah, dicaci lah dengan cara kritik yang salah itu. Itu kenapa menurutku uh, kritik dengan cara ini itu hanya akan jadi bias. Nah, kita sudah lihat banyak sekali, Betapa banyak orang cerdas yang bermasalah karena... Kesalahan menggunakan cara yang tepat untuk mengkritik. Dan ini menurut saya salah satu kesalahan yang seringkali kita buat. Dan entahlah kita sadar ini atau tidak. Orang-orang yang menghina presiden atau pejabat negara misalnya. Saya yakin mereka itu adalah orang yang cerdas gitu. Yang mungkin dalam perjalanannya pasti... Ya, mereka merasa tidak ada yang beres dengan cara negara bekerja atau merasa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah dan mereka mau mengkritik itu. Tapi ya, caranya adalah dengan maki-maki gitu, ngatain goblok, lah komunis, lah Cina dan ya segala macamnya. Dan saya berani bilang bahwa ini salah karena aturan undang-undang memang mengatur ini gitu dan mengatakan kalau cara-cara seperti ini itu salah. Ya, mungkin akan ada banyak perdebatan tentang ini gitu, terutama tentang irisan-irisan mana kritik yang salah dan mana kritik yang benar ya mungkin kita akan berdiskusi setelah kalian mendengarkan podcast ini terus uh, oh by the way satu lagi itu saya baca tulisan kalian mungkin pernah baca tulisan ini itu tulisannya Karmin Bell di blognya Ranalino ID kalau tidak salah ada satu, blog, uh, satu tulisan Dia membahas tentang ungkapan sakit hati yang bertopeng kritikan. Dan ya banyak poin yang saya dapat dari sini karena memang apa ya saya jadi pikir gitu. Ya anjir lah ini kayak saya sekali gitu kan. <laughs> ya karena kadang-kadang saya masih suka menggunakan ini. Walaupun ya setelahnya saya sadar bahwa apa yang saya buat itu salah. Tapi ya namanya sadar atau menyesalkan datangnya belakangan gitu. Dan tindakan-tindakan seperti ini itu biasanya tindakan-tindakan impulsif itu Yang ya terlalu bergelora, terlalu bersemangat gitu. Dan ya biasanya muncul dari hal-hal yang personal dan pengalaman-pengalaman pribadi masa lalu Saya dulu ingat uh, bagaimana kadang-kadang kritik yang saya buat itu menjadi terlalu partisan gitu. Sehingga apa ya, lebih terlihat seperti unek-unek daripada kritikan menjadi terlalu partisan itu ya menjadi terlalu bersemangat dan ada motif-motif menyerang dalam kritik itu gitu. Sehingga beberapa pesan menjadi tidak sampai. Dan ya kadang-kadang saya pikir itu berbahaya sekali sih. Dulu kalau saya tidak suka sama orang, kadang saya memanfaatkan kritik ini untuk untuk menyerang balik gitu. <laughs> Ya dan beberapa kali di kampus itu saya sering melakukan itu gitu Dan uh, saya tahu itu amat sangat partisan Tapi ya di satu sisi saya pikir gara-gara mau mencari kesalahan si orang ini gitu Supaya bisa uh, mengkritik dia saya jadi lebih fokus dan perhatian Ini hanya alibi <laughs> uh, Setelah itu apa lagi ya uh, Ya kita Akhirnya banyak orang yang tanya gitu apakah, Karena kita sudah Kayak apa-apa yang Kita bahas dari tadi kan Sepertinya ada ada pemahaman Yang bergeser gitu tentang kritik Terus ya Sebenarnya kritik itu apa sih <laughs> Secara definitif ya Bentar-bentar dicari dulu Oh ini Kritik Kritik-kritik-kritik Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Hmm. Ya, jadi secara definitif, kis, uh, ya kita bisa tahu kalau kritik itu tujuannya positif ya, karena ini tujuannya meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. <laughs> Dan apa yang kita bahas di atas tadi adalah benar-benar hal yang berkebalikan dengan itu. Eh entahlah. Jadi pembahasan kritik di podcast ini akan jadi panjang dan ya judulnya mungkin akan jadi kesalahan yang kita buat dalam mengkritik. <laughs> ya sepertinya akan seru gitu untuk taruh judul-judul clickbait di konten-konten seperti ini. Tapi saya mau bilang kalau dari sekian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat memberi kritik atau sebrutal apapun kritik itu kita bikin eh, apapun motifnya kayak menurutku kritik tetap harus disampaikan. itu. Yang salah dan tidak bisa ditolerir mungkin adalah ketika kita mengkritik pada tahapan dimana itu bisa membuat kita berada dalam situasi yang berbahaya. Eh, masalah hukum misalnya. Jadi ya sebaik-baiknya kritik adalah yang disampaikan <laughs> Karena ya itu tadi Kritik itu tujuannya positif Ketika kita merasa ada yang tidak beres dan ada yang tidak benar Lalu kita mengambil sikap diam Kita sedang membenarkan ketidakberesan itu Dan itu akan menjadi kebiasaan yang salah Akan jadi jauh lebih parah Kalau ternyata cuma kita yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu Dan ya kita malah memilih diam Jadi ya disampaikan saja gitu mungkin dengan cara atau formulasi terbaik yang kita punya itu ya, dari tadi kita dengar bagaimana kritik itu datang dari sudut pandang uh, dari sudut pandang orang yang mengkritik ya uh, bagaimana kalau kritik itu kita lihat dari sudut orang yang menerima kritik nah ada cukup banyak cerita juga yang ya, entahlah kalian akan relevan dengan ini atau tidak Tapi ada beberapa kebiasaan yang setelah saya cari tahu ternyata itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tuh kita anggap wajar tapi sebenarnya salah. Yang paling sering adalah kita tidak suka dikritik. Ini lebih kepada kesadaran masing-masing sih. Tapi kita ya kita semua tidak suka dikritik karena kita menganggap kritik ini datang dalam rangka subjektivitas. apa ya mungkin kita bisa bilanginnya sebagai baper ya jadi hmm, tingkat baper orang tuh berbeda-beda gitu dan itu sifatnya subjektif ini menurutku sebuah kesadaran yang salah karena tadi meskipun kita tahu ada banyak sekali tipikal-tipikal pemberi kritik entah dia mengkritik karena pemahaman kognitif yang tidak didasari motif tertentu atau kritik yang datang dari orang yang tidak menyukai kita dan sebaliknya kita tidak suka dia gitu. kritik tetap adalah kritik. Saya malah berpikir karena pemahaman ini muncul, kita jadi kenal yang namanya self defense mechanism, yang persepsinya mungkin akan terbelah jadi dua juga gitu. Oleh yang menerima kritik itu akan dianggap sebagai bentuk pembelaan subjektif dan sebagai yang memberi kritik, kadang jawaban muncul sebagai bentuk counter attack atas kritik yang ya dia klaim sebagai serangan. Anjir lah pusing. Uh, udah ngalor ngidul dan saya tidak tahu sudah bercerita ini sih udah 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 lari jauh ya dari coret coret I ya, saya sampai ragu gitu apa kalian yang mendengarkan ini masih bisa paham dengan apa-apa uh, yang saya ceritakan di sini gitu. karena saya sendiri sudah tidak paham <tuh> terus uh, kita kadang-kadang menjadi terlalu fokus kepada siapa kita memberi kritik ketimbang pada pesan-pesan apa yang disampaikan? ya ini sering sekali terjadi ke orang-orang yang menerima kritik dari orang yang pencapaiannya masih di bawahnya dia gitu misalnya si A itu cuma jadi pembaca terus mengkritik si B yang adalah penulis dan ya dia sudah menulis banyak buku begitulah misalnya ada perasaan segan ada perasaan tidak percaya diri untuk si pemberi kritik dan untuk yang menerima kritik ini terlihat apa ya ep, uh, tidak apple to apple gitu Ini juga menurutku adalah sebuah kesalahan yang kita sering sekali bikin Di podcast lama saya yang dulu Saya pernah dikritik kalau hasil rekaman podcast saya itu jelek Nah pada satu titik saya tidak terima tuh. Dan self defense tadi itu muncul Lalu saya mulai mikir itu Kamu mengkritik saya tapi kamu saja belum bisa bikin podcast Sekarang saya mulai pikir-pikir lagi gitu Apakah jawaban ini sebenarnya adalah jawaban yang pantas gitu Apakah ini adalah cara menjawab kritik yang benar? Ada cukup banyak kasus Dimana kritik tuh akhirnya tidak sampai Karena yang menerima kritik Menaruh perhatian lebih besar Dan porsi yang jauh lebih banyak Kepada si pemberi kritik Ketimbang pesan-pesan yang dia sampaikan Kayak uh, ada orang yang bilang Alah kamu siapa sih mengkritik podcast ini? Gitu. Memang kamu bisa bikin podcast? <laughs> Saya dulu sering sekali Bersama uh, Dalam kepala saya itu menjawab hal-hal seperti ini Terutama untuk mengkontar kritik-kritik yang ada di media sosial Maka yang mulai dilakukan oleh yang menerima kritik ini Biasanya adalah melihat profil si pemberi kritik dan Mulai membanding-bandingkan pencapaian keduanya Yang menurut saya itu sudah tidak substansial Kritik ini sudah bergeser jauh sampai di titik dimana kita malah saling serang secara personal gitu, Dan bukan pada hal-hal yang substansial tadi Jadi ya terlepas dari tujuan-tujuan orang memberi kritik Semua orang menjalankan peran yang berbeda saat memberi dan menerima kritik Kayak misalnya kritik datang dari pendengar ke podcaster gitu Si pendengar menjalankan perannya sebagai konsumen kan dia mendengar karyamu dan ya selayaknya pendengar yang baik dia pasti akan memberikan kritik tanpa harus menjadi podcaster dulu gitu supaya ada sesuatu yang jauh lebih baik di podcastmu ya ada perubahan lah yang dia harapkan apa apa ya dari apa apa yang kamu bikin setidaknya menimbulkan kesadaran dulu gitu. itu itu tingkatan yang paling rendah dulu atau uh, kritik datang dari pembaca kepada penulis gitu ya semua konten konten atau Hampir semua produk yang kita ciptakan ya harusnya seperti itu gitu Jadi kita tidak bisa melarang atau menetapkan standar bahwa orang yang mengkritik adalah orang yang sudah menciptakan hal yang sama gitu Tid Akan akan sangat sulit cara-cara seperti itu dan ya tidak relevan Kalau kita bawa semua pemahaman ini terus ke eskalasi kritik yang ada di media sosial Ya bisa jadi cukup seru gitu Dan ya kita akan menemukan hal-hal yang serupa Ya tergantung di lingkungan mana kita bermain juga sih Ya tidak semua media sosial menjadi toksik ya Atau tidak semua media sosial itu baik Di media sosial ya ada domain atau komunitas-komunitas yang budaya dialektikanya bagus Dan cara memberikan kritik ya seimbang dengan apresiasi masalahnya adalah hal-hal seperti ini tuh jarang sekali kelihatan dan ya tertutup oleh gelombang besar anonimus kritik gitu apa yang kita sebut sebagai kritik yang datang dari orang-orang yang tidak kita kenal dan sifatnya random yang kadang-kadang tuh gelombangnya biasanya suka bergeser dari yang namanya kritik itu sekarang trennya tuh berubah ke head speech Saya berani bilang begini karena ya kita bisa lihat cara orang bermedia sosial hari ini gitu Dan apa yang menjadi viral di media sosial Kita kembali ke belakang sedikit waktu masalahnya Ferdian Paleka terus Yang terbaru adalah Indira Kalista Mari kita lihat komen-komen konten ini Tidak sedikit orang yang mengkritik dengan cara yang terlalu partisan Dan Bahkan ya sudah menjurus ke hate speech Saya tidak bilang mereka ini tidak salah gitu Saya juga tidak bilang mengkritik mereka adalah hal yang salah Cuman ya apa ketika mereka bersalah Itu berarti kita berhak mengkritik orang itu dengan cara memaki-maki gitu Dengan cara yang salah Saya suka caranya Arditya Rowanda kah? Ya pokoknya Ya, Ardi Terwanda dia menjelaskan cara-cara uh, ini tuh dengan ceris dengan apa ya, dengan penggambaran gitu. Kalau misalnya ada ada anak yang tidak mau makan nih, terus sudah waktunya jam makan, kamu mau mengingatkan dia untuk makan tapi dengan cara mukulin kepalanya pakai sendok gitu. <laughs> Tujuannya baik sih, cuman ya itu tadi itu caranya salah. Apapun Uh, tujuan baik yang kita bikin kalau caranya salah ya apapun itu sudah salah gitu. Jadi ya kalau anda adalah bagian dari gelombang-gelombang toksik ini ya. Muhasabah diri anda gitu. <laughs> ya eskalasi kritik di media sosial itu gila-gilaan sih. Dan itu tidak akan pernah habis untuk dibahas gitu. Karena... Gelombangnya akan datang terus menerus gitu terus datangnya tiba-tiba tapi langsung besar langsung viral gitu Terus apalagi ya kesalahan-kesalahan lain yang kita bikin dengan jempol kita itu uh, menjadi terlalu partisan di media sosial gitu. Seolah-olah kita bisa mengkritik apa-apa yang tidak kita suka gitu. padahal itu sebenarnya hanya masalah selera Saya pernah bahas ini di podcast episode pertama juga, gitu. jadi ya kalian bisa dengar di sana soal uh, masalah selera dan relevansi untuk uh, mengkonsumsi produk-produk apa yang kita suka. Gitu. Terus, nah ini bagian terakhir ini yang paling bikin saya kesel dan bingung sampai sekarang. Uh, karena alasan ini tuh saya taruh di paling belakang dan mungkin akan menjadi closing statement ya ada hal yang paling menarik dan mungkin saya bilang sebagai sesat pikir entahlah uh, kita mungkin masih bisa memperdebatkan ini gitu yaitu tentang kritik yang membangun uh, atau kita sering dengar dengan ya kritik yang konstruktif yang kalau kita sederhanakan kritik ini tuh harus berusaha memperbaiki kesalahan orang yang kita kritiki sehingga setiap kritik itu harus datang dengan solusi. Orang-orang yang memberikan kritik itu tanpa memberikan solusi itu hanya akan dianggap sebagai orang yang suka cari gara-gara gitu, hanya mencari-cari kesalahan. Nah, saya masih bingung seperti apa sebenarnya uh, kita harus men apa ya? Kita harus menanggapi kritik yang membangun ini gitu. Apakah setiap kritik harus datang dengan solusi atau seperti apa? Karena menurutku ini agak lucu tapi memang kita seringkali terjebak di pemahaman ini gitu sehingga kadang-kadang uh, kita tuh tidak akhirnya jadi tidak berani mengkritik ketidakberesan gitu karena kita tidak siap dengan solusinya. Karena ada orang yang mau, mau mengkritik tapi mereka tiba-tiba diberikan pekerjaan tambahan untuk ikut memberikan solusi itu pada kritik yang mau mereka sampaikan. Mungkin kita akan mendebat ini Tapi menurutku tidak setiap kritik itu harus disertai solusi Kenapa kita harus memberi tugas tambahan Untuk memberi kritik dengan memperbaiki kesalahan kita Dan ikut memikirkan solusi dari masalah itu Ada se uh, seorang kritikus teater Inggris itu Namanya Kenneth Picocctinan Dia bilang seperti ini A critic is a man who knows the way But can't drive the car atau apa ya kalau istilah lainnya itu ada yang lebih populer uh, because coach don't play. <laughs> ya, jadi sebelum selesai saya mau bilang eh uh, ini ya di poin terakhir itu kritik yang membangun itu seperti apa sih? Mungkin ada teman-teman yang jauh lebih paham tentang ini mungkin ya bisa memberikan E, Tapi menurut saya kris, e, tidak semua kritik itu harus disertai dengan solusi Karena kadang orang hanya mau e, melihat bahwa ada sesuatu yang salah Dan ya itu menjadi tugas kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut Tanpa harus meminta si orang yang memberi kritik itu e, menyertakan kritik itu dengan solusi Terus e, yang paling terakhir adalah tidak ada yang salah dengan memberikan kritik dan semua wajar Cuman kita harus juga memperhatikan dengan cara seperti apa kita mau mengkritik. Itu saja. <gifat> saya sudah ngelantur terlalu jauh dan saya makin bingung bercerita apa di podcast ini. Entahlah. Tapi menyenangkan untuk bercerita lagi. Ini episode kedua dan sekian episode kali ini. Tap to Talk signing out.